velkommen til The Dichotomy Podcast, et lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I den her uges episode taler jeg med Stine Brink, som jeg interviewede omkring Ayurveda, om human design. Jeg giver faktisk Stine en reading, og det skal lige siges, at human design er meget, meget stort, og det er fyldt med nuancer. Så det kan ikke engang gøres på to timer, som den her reading med Stine faktisk varede. Jeg plejer at give faktisk en anden reading og en tredje reading, og i princippet kan man egentlig blive ved. Den her reading, som jeg giver Stine, den svarer altså nogenlunde til, hvad man får nu, når man får sin første human design reading hos mig. Og den her episode er altså delt op i to dele, fordi det var som regel omkring to timer. Jeg elskede at dykke ned i Stines design, og jeg håber, at du også bliver rigtig inspireret og nyder at lære Stine bedre at kende og også opsamle ting, som du kan bruge i forhold til dit eget liv. Jeg kan kun anbefale dig at tjekke Stines dejlige og rigtig inspirerende og kloge episoder ud her på podcasten, som handler om Ayurveda. Den store Ayurveda-episode hedder øh, de her episoder, eller det vil sige den episode, som er delt op i tre dele. Du kan finde Signe på Instagram som Stine Brink, og du kan finde hendes hjemmeside via stinebrink.com. Velkommen til Stine. Hej kære Stine. Hej, tak fordi jeg må være med igen. Tusind tak fordi du vil være med. I dag så skal det jo handle om human design. Jeg skal læse din human design chart. Og øh, vi sidder med kun én mikrofon, fordi jeg har brugt øh, en masse dyrbar tid på at sidde og rode rundt med, med noget lydudstyr, som jeg bare endte at give op i forhold til. Så nu sidder vi med én mikrofon, og det kan godt være, at det bliver lidt skramlende, men vi får det bedste ud af det. Yes, det er bare perfekt. <laughs> Stine, hvad ved du egentlig om human design? Og altså ja... Jeg har lyttet til nogle af dine podcasts, og det er den vej igennem, jeg er blevet introduceret for det. Men jeg vil sige, at min viden er stadig ganske begrænset. Men jeg ved, at jeg er en generator. Men det er fedt, så du er ikke sådan fuldstændig blank, hvis man kan sige det på den måde. Og du har jo også fortalt mig, at du synes, det er ret spændende med sådan noget ja, selvhjælp, eller hvad man nu skal kalde det. Ja, der, det er godt nok, har jeg en stor svaghed for ting, der kan forklare om ens egen personlighed og ens egen styrke og svaghed og sådan noget. Ja, så Stine, bare lige kort om human design, så er det jo en synergi af nogle forskellige videnskaber. Mange af dem er fra Østen, så det er chakrasystemet, og det er I Ching, og det er Kabbalah Tree of Life, og så er det den vestlige astrologi. Human design er sådan en synergi af de her øhm, videnskaber, eller sådan åndsfilosofier, kan man kalde dem. Og der er overordnet set fire typer, og hvis vi skal være sådan helt nitty-gritty, kan man sige fem typer, fordi manifesting generatoren fungerer lidt anderledes, men den er stadig en generator. Og overordnet set har en hver type forskellige former for aura, og fungerer på en helt forskellig øh, måde. Og det, der ligesom også er sådan humlen ved human design, det er, at vi alle fungerer 100% unikt. Og vi har det her sådan fuldstændig individuelle, meget unikke design. Når vi lærer at bruge det, og når vi lærer og forstå, at vi fungerer på meget forskellige måder. Du ved, sådan en som dig, som er generator, du øh, bliver lyst op af at lave det, du elsker. Uanset hvor meget jeg elsker det, jeg laver, fordi jeg er projector, så vil jeg aldrig blive lyst op af det, ligesom du gør. Jeg, jeg kan gå ind og give noget, men så skal jeg trække mig igen. Så overordnet set, så er det lige det, human design er. Og hvis man har lyst til at vide mere om det, så kan man høre introepisoden, som jeg også har lavet. Jeg tror, det er nummer 9, eller deromkring. Jamen Stine, så tænker jeg, at jeg vil kaste mig ud i den her human design reading af din chart. Har du egentlig nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Øhm, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er bare spændt på, hvad det har at fortælle mig. Og du må endelig stoppe mig undervejs, hvis der er noget, som du har brug for at få forklaret mere, eller få forklaret med andre ord, eller det kan hjælpe nogle gange at få nogle andre ord på, så man bliver helt klar. 
på, hvad det er, der menes. Jeg vil starte med at sige, at det er altid dig, der har svaret. Nu sidder jeg sådan en, en ret fremmed person og skal sige, du er sådan og sådan, og det her betyder det her om dig. Og det er rigtig vigtigt for mig at formidle videre, at jeg ved ikke noget, du ikke allerede ved. Det er dig, som allerede ultimativt kender dig selv bedst på alle planer. Og hvis der er noget, jeg siger, som på nogen måde føles ubehageligt, eller giver dig en utilpasshed, så er det vigtigt, at du ikke tager det ind og simpelthen forkaster det, fordi så er det ikke viden, du skal bruge, eller så er det ikke korrekt om dig. Du ved, det skal aldrig føles forkert, det skal aldrig føles ubehageligt. Så er det bare, thank you next. Og hvis der er noget, som bare, du ved... Der er en neutral energi omkring, som du ikke er helt sikker på, om det giver mening for dig. Så kan du eventuelt bare skrive dig det bag øret. Men tilbage til det senere, så kan det være, at det giver mening på et senere tidspunkt. Og øhm, human design, det er meget kropslig viden. Det er meget viden om kroppen. Du har måske selv lige prøvet at slå dig op og se, hvad du var. Du kunne se, at du var en generator. Og så kan du måske huske, at den der chart, du kigger på, det er sådan et menneske. Sådan et standardiseret eller stiliseret menneske med centre. De her centre, de refererer til kropslige områder. Så på den måde, når vi sådan bliver lidt fortabt i det mentale omkring human design, og lidt sådan, når man den her gate, og den, det her nummer, og det her, du ved, den der channel, og så kan vi nogle gange måske lige spørge selv, om vi bare sådan skal komme tilbage til den kropslige viden. Fordi det er egentlig... Det er den, der er værdifuld. Det er det her med at lære at lytte til, hvordan kroppen taler til en. Og lære at bruge sin energi og ligesom sådan blive bossen af sin egen energi på en eller anden måde, som gør livet lettere. Det er ikke sådan den der mentale udregning af, du ved, hvad man har i forhold til andre, eller sådan, der egentlig ligger særlig meget healing i, som jeg ser det. Nu har du for eksempel en meget stærk mavefornemmelse. Hvordan mærkes den i kroppen? Hvordan... Hvordan er det at være i din krop med sådan en stærk mavefornemmelse? Mm. Og så plejer jeg at sige, at det er rigtig godt at give sig selv øh, tid bagefter. Kroppen, den oplever jeg nogle gange udrenser lidt. Øhm, så det, derfor kan det være en god idé at drikke vand, ligesom hvis man havde fået en behandling. Fordi det er viden, som går meget dybt på en eller anden måde. Og det kan være... Altså, jeg oplever mange af mine klienter er meget sådan trætte bagefter, i dagene bagefter, og der er de sådan, Åh, det er hårdt, og nogen bliver en lille smule, du ved, for lidt, lidt op, som kroppen lige skal rense ud med. Der er også nogen, der bare sådan føler sig meget lettet. Altså, det er jo individuelt, hvordan man reagerer, men det er i hvert fald godt at give sig selv ekstra egenomsorg i dagene efter. Og så handler det også om, at jeg som projekter faktisk går ind og laver en form for energetisk operation, kan man kalde det, min projekter energi går ind og læser, og så går den også ind ligesom at blive omarrangere, men det kan godt være forbundet med noget ubehag, fordi det kræver ligesom, at der bliver frigivet noget og løsnet noget andet osv. Men det er en, en del af den healing, som jeg vil sige, der godt kan finde sted under en reading. Hvad tænker du om de her ting? Jamen, øh, det giver meget god mening, synes jeg. Der, der sker jo noget, når tankeprocesserne går i gang. Øh, så øh, det vil jeg helt klart tage bag øret. Og øh, ja, det er spændende. Og som sagt, endelig spørg undervejs. Mm. Og jeg vil starte med at tale lidt om, at du er generator. Og som generator, der er du bygget til at lyse dig selv og andre op, når du laver det, som du elsker aller, aller mest. Du har simpelthen din egen øhm, livsenergi, livsstyrke indeni, som hele tiden kører rundt og, øh, og er sådan en form for generator eller motor, der er navnet generator. Så det vil sige, når du laver det, som du elsker, så lyser du dig selv op, og du lyser den verden omkring dig op. Det er simpelthen et øhm, prerequisite, hvad hedder det på dansk? Det er sådan en, det er alfa og omega at det, du laver, det er noget, som du holder af at lave. Fordi det er ligesom det, der sådan er adgangsportalen til, at du virkelig får adgang til den der meget, meget dyrebare livskraft, du faktisk har. Generators er designet til at bygge og til at sprede den her sådan livskraft og livsenergi, men det er kun muligt, når du laver noget, som virkelig lyser dig op og som du virkelig holder af. 
man ser rigtig mange generators føle sig sådan lidt som arbejdsheste, der sidder en lille smule fast, fordi i har en rigtig dyrbar energi, som mange andre også gerne vil have fingrene i, og som egentlig er den, der sådan er med til at få hele verden til at køre rundt. Men hvis I laver noget, som I ikke nyder, hvis I ikke føler, at I er lyst op, så kan generatoren føle sig som sådan en meget øhm, slatten karklod. Altså, så har man næsten det modsatte af den der gode, du ved, juicy livsenergi. Så kan man sådan føle sig meget udslugt. Så det er, jeg plejer at sige, at, at et af de allervigtigste ord for generatoren, det er nej. Fordi rigtig mange generators, de har et godt element af pleaser i sig. Og det handler lidt om, at i ved, at I har den her gode energi. I ved, at I faktisk kan løfte andre mennesker. I ved, at når I dedikerer jer sådan, den der lækre, delikate livsenergi til noget, så bliver det bare bedre, så løfter I det. Så derfor kan der ligge sådan en, øhm, en følelse af, men den må jeg ikke sådan være, øhm, hvad hedder det, nærig med den energi. Den skal jeg give ud til andre. Så mange generators kommer til at, at sige ja til ting, som faktisk ikke lyser dem op, fordi at det kan være svært at sætte den der grænse, når man nu kan give noget. Hvorfor så ikke gøre det, ikke? Så man kan se mange generators, der sådan suser rundt og løser alle andres problemer og virkelig dedikerer deres egen energi til ligesom at lyse andre op. Men det er aldrig noget, der sådan rigtig holder i længden, fordi... Det er ligesom den der klassiske med, at du skal have ildmasken på dig selv, for ligesom at kunne sætte den på andre først eller efterfølgende. Så det er rigtig vigtigt at kunne sige nej. Det er næsten ja, det er et af de aller, en af de allervigtigste ting for generators. At, sige, at være meget, meget kredsen og virkelig spørge sig selv, lyser det her mig op? Og hvis det ikke gør, så er det virkelig bare ud til højre, så vidt muligt. Fordi det er sådan en... En energi, som vi alle sammen har rigtig meget brug for, den der livsenergi, som kun virkelig kommer i spil, når du er lyst op. Når du nyder at undervise yoga, eller når du nyder at undervise eller formidle Ayurveda, så bliver du bare sådan til en virkelig juicy magnet, som tiltrækker alt det her gode, øhm, som du faktisk er skabt til. Og med det, der ligger der i, at du som generator har sådan en stor meget omfavnende aura. I human design taler vi om aura, og der er forskellige auratyper, end hver energitype har en, øh, en forskellig form for aura. Du har den her runde, omfavnende eller store aura, som er ligesom en magnet. Du er faktisk designet til at tiltrække. Og det er noget af det, som er rigtig vigtigt at vide i forhold til at være generator, fordi mange af os tror, at vi skal være ligesom manifestors, og manifestors er kun 8% af befolkningen, og de går ud, og de sætter tingene i gang, og de får en idé, og så starter de måske øh, ja, noget nyt i morgen. Jeg synes, Yoga Girl, jeg ved ikke, om du kender hende, hun er sådan et godt eksempel på en manifester. Det kan være lidt forvirrende, det her med, at man bruger ordet manifester, fordi det betyder ikke, at det kun er manifestors, der manifesterer. Det gør vi alle sammen. Men manifestors, som kun er 8% af befolkningen, der sætter tingene i gang, og virkelig er den der sådan, just do it, Nike-sloganet. Og det kan andre godt tro, at de skal gøre på samme måde. Men for dig som generator, der er du designet til at respondere, og du er designet til at tiltrække tingene til dig. Og så med din mavefornemmelseshjælp, beslut dig for, om du vil sige ja eller nej. Så hele din proces, den handler rigtig meget om at tiltrække. Og det er blandt andet derfor, at du har så magnetisk en aura. Du er faktisk en af de typer, eller måske den allermest øh, magnetiske type, altså den, som egentlig er allerbedst til at manifestere, fordi det ligger i hele din natur. Når du laver det, som du elsker, når du lyser dig selv op, så lyser du andre op, og så tiltrækker du alle de her tilbud. Det er situationer, det er ting, det er mennesker, som ligesom bliver tiltrukket af dig, som om du bare var en stor sådan magnetisk kæstesko. Jeg har sådan en, en kollega, som fik en reading, som også er generator, og hun har en praksis, og hun fortalte mig, at efter hun begyndte at læne sig tilbage og vide, Gud, jamen det kommer til mig. Jeg ved, at det kommer til mig. Jeg behøver ikke ligesom at gå ud og jage det, og hun begyndte sådan at forstørre sin energi ved virkelig at sige nej til det, hun ikke ønskede, det der ikke gav mening for hende. Så kom 
folk vidderligt sådan og bankede på den der dør til hendes praksis og tilbød hende ting og tilbød hende samarbejder og tilbød hende alt muligt. Jeg synes, det er så godt et eksempel på, hvordan du virkelig er bygget til at tiltrække. Jamen, det giver faktisk rigtig god mening. Jeg føler tit, at når jeg prøver at presse noget igennem og få den der følelse af modstand, og det er faktisk meget interessant i forhold til, at, at øhm, jeg står i en situation lige nu, hvor jeg muligvis skal til at flytte, og jeg, har ikke sådan, jeg er nok ved at have taget beslutningen om, at det skal det, men allerede for to uger siden, tre uger siden, begyndte der at komme muligheder, arbejdsmuligheder, til det her kommende flyt. Altså du ved, så, så den der med, at man læner sig lidt tilbage, og man skal nok få de her tegn om, hvad det er, man skal, og kunne lære at stole på den, men personligt bliver jeg tit grebet af den her troen om, at man skal være manifester. Troen om, at man skal... Fordi at når man læser eller hører om ting, du ved, sådan at når man er selvstændig og iværksætter, du ved, man skal være meget frem i skoene, brede skutter, at når man falder ind i den, så møder jeg faktisk også ofte den her modstand. Så det giver rigtig god mening i min egen måde at opfatte tingene på. Og det er, så, det er så lige på spidsen, det du siger, det der med, at vi tror, at vi skal være ligesom mange, eller meget, meget få faktisk er. Det er kun 8%, som er designet til at fungere på den måde. Så der ligger en kæmpe gave i at læne sig tilbage for dig og virkelig vide, jamen livet har dig. Livet har din ryg. Du er designet til at tiltrække de her tilbud, tiltrække de her ting, når du ligesom læner dig ind i den tillid, samtidig med, at du navigerer ud fra din mavefornemmelse, som jeg kommer til at gå mere ind i, øh, og tænker på at holde din aura stor, som i forvejen er stor, så tænker på at holde den stor ved at sige nej til ting, der ikke tjener dig, og ved at fokusere på det, der lyser dig op. Jeg kan huske der i vores øh, første interview, eller episoden om Ayurveda, at du fortalte om den der øhm, stilling, du havde fået tilbudt i et par måneder, hvor du lige kunne være underviser eller lærer ikke, i to måneder. Og øhm, det ville være meget sådan typisk noget, der vir- virkelig kunne dræne dig, fordi det egentlig ikke var der, du havde dit fokus, det var ikke det, du virkelig havde lyst til. Og det kan være sådan et led i at mindske sin energi, og så kan det være lidt sværere for, for tingene at finde dig. Altså så kræver det ligesom, at man lige vokser sin energi igen, virkelig sørger for at, at gøre ting, der lyser en op. Og det gælder sådan set arbejde, men det gælder også samvær med andre mennesker. Det gælder, hvad for noget mad du spiser. Det gælder, hvad du ser på i fjernsynet, eller hvad du lytter til. Det er sådan, den der bevidsthed, det kan være rigtig godt at få ind, hvor, hvor man virkelig vælger. Som jeg også ved, at du allerede er sådan helt bare fra naturens hånd fokuseret på. Ikke? Og sådan virkelig sorterer fra, hvad der ikke tjener dig. Fordi jo mere, at du ser dig selv som den der sådan, prinsesse, der bare fortjener det bedste, og det skal lyse dig op, jo mere øh, støtter livet dig faktisk. Ja, jamen, altså, det, det giver meget god mening i forhold til, til mange oplevelser, jeg har haft. Og, og dejligt at få at vide, at det er det, man skal gøre. <laughs> Så man ikke ender i den der pres på situationen. Og du er faktisk en type, som er meget, eller kan være meget udholdende og meget effektiv, fordi du har det der sakralcenter, som brummer løs med en sakral energi, og sakral energien er livskraften. Så der ligger sådan en enorm evne til virkelig at, leve, altså virkelig at generere den her energi, og virkelig dedikere sig og virkelig øhm, bruge den. Det, der lidt godt kan ligge som sådan en cellulær hukommelse i nogle generators, det er, at de faktisk har været arbejdsheste for manifesters, og egentlig er blevet lidt brugt, altså sådan jeres rigtig gode energi er blevet brugt historisk set til at lave, altså til at bygge bygninger, til at bygge, ja, who knows, hvem der byggede pyramiderne, men altså til at lægge jeres dyrebare energi i noget for andre. Det kan godt ligge sådan cellulært, den der hukommelse af, Uh, jeg, hvis jeg nu dedikerer mig til noget, øhm, bliver jeg så, forsvinder jeg så bare ind i det, eller suger det alt min livskraft? Fordi det er sådan, det opleves for dig, hvis du går ind i noget, der ikke virkelig føles rigtigt. En af dine store gaver i det her liv, det er faktisk at få lov til at være her og kun lave det, du nyder. Og jeg tror, vi er i vores samfund blevet sådan skolet til, at det er forkert at være lystorienteret, det er forkert at være lystpræget, men det er faktisk virkelig 
et nøgleord for dig. Altså vælge det, du har lyst til. Det må vi gerne. Det er sådan det gamle paradigme, der gerne vil have os til at tro, at det er farligt at være lystorienteret og lystbrede. Og det kommer jo lidt fra sådan en, tænker jeg, en opfattelse af mennesket, som ikke nødvendigvis ondt, men i hvert fald som kaotisk og ureagerligt, at hvis mennesket bare gør alt det, det har lyst til, så tør det sig nok... Jeg skulle til at sige, tør det sig nok aldrig Men hvis det bare gør det, det har lyst til, så kan det slet ikke få struktur og en hverdag til at fungere. Og sådan ser jeg det overhovedet ikke. Altså, tværtimod, så tror jeg, at at du virkelig, vi virkelig skinner, når vi følger vores lyster. Øhm, de, de der sådan lyster, der kommer fra det, der virkelig lyser os op, og selvfølgelig ikke nødvendigvis fra et ego-sted. Så man kan sige, du er ikke designet som sådan til at initiere projekter, som en manifester er. Det betyder ikke, at du ikke kan sætte ting i gang som sådan. Det betyder bare, at det er ret vigtigt for dig, at du får en form for respons, eller en form for, et, en form for tegn fra dine omgivelser, fra universet, som du så kan respondere på. Fordi hele din proces, den handler om, at din mavefornemmelse, den siger ja eller nej. Og mavefornemmelsen, den er den aller, aller autoritet, vi har inden for human design, taler man om indre autoriteter. Det vil sige, der er noget i os, som taler højst. Der er den indre visdom, som, som styrer mest. Det er ikke mavefornemmelsen for dig. Det er faktisk de tuller plexus, dine følelser. Men mavefornemmelsen, den er også meget vigtig i dig. Du har den, og den taler. Den taler i forhold til alt, hvad du ligesom begiver dig i gang med. Så det, der ligger i det, det er, at hvis du har en, en idé eller en tanke omkring noget, så er det ret vigtigt at være opmærksom på, hvad er tegnene i din omgivelse, og så mærke, hvad mavefornemmelsen siger. Og mavefornemmelsen kan kun sige ja eller nej. Og du kan godt spørge den flere gange, den vil svare dig. Du ved, sådan en som intuitionen, den, den giver bare et svar én gang. Men mavefornemmelsen kan du spørge igen. Du har også en stærk intuition i dit design, så den kan faktisk ligesom hjælpe med at forstærke mavefornemmelsen. Hvad er din egen oplevelse af mavefornemmelsen? Er det en, du har sådan lagt mærke til, jeg spørger lidt af nysgerrighed, fordi jeg har nemlig ikke nogen. Så jeg ved ikke, hvordan det mærkes sådan helt konkret. Øhm, jeg tror egentlig, at jeg har en meget god mavefornemmelse. Øhm, og jeg har en... Altså jeg ved ikke, om det er min mavefornemmelse. Selvfølgelig har jeg lavet nogle dumme ting i mit liv, hvor jeg godt tænkte, der burde have været nogle faresignaler, hvorfor jeg ikke lyttede af det. Men der tror jeg ofte, at når jeg er ind i situationer, hvor jeg ikke har lyttet til min... Øhm, Mavefornemmelse er det, fordi jeg har været følelsesmæssigt ustabil, eller følelsesmæssigt søgt noget, og derfor ikke lyttet til min mavefornemmelse. Men jeg har flere gange været i situationer, hvor der er, jeg får et klart signal om mennesker, som jeg bare ikke kan lide. Sådan instinktivt ikke kan lide, og jeg er ellers et menneske, der har, altså er meget, ser det bedste i alle. Men jeg får nogle, samtidig nogle signaler, det er det ikke et godt menneske. Og så vil det er ofte folk, der måske er relationer med nogle af mine veninder, eller venner, eller det er nogle af møder, eller nogen, der ligesom, hvor man er tvunget lidt ind i en relation af en art. Og alle gange, jeg har oplevet det, har været rigtig ops på det, så er det faktisk endt med at være nogle rigtig, rigtig skidt personer. Øhm, så på den måde, øhm, det kan jo både være intuition og mavefornemmelse. Øhm, ja. Ja, men jeg har lidt svært ved at skelne det. Intuition og mavefornemmelse. Det kan jeg godt forstå, at du har, også fordi du har både intuition og mavefornemmelse og et meget stærkt tullerplexus i dit design. Så det er klart, at det er svært at adskille, hvad der er hvad. Mavefornemmelsen, den er meget rolig. Den kommer ikke som et lyn fra et klar himmel, som intuitionen, der kan sige, det der, der skal jeg passe på, eller der er noget, der er på fare. Intuitionen, den er meget øhm, sanseorienteret. Den fornemmer, den scanner omgivelser, den, den scanner folk, fordi den vil overleve. Så det er faktisk noget, der binder ind i intuitionen ifølge human design. Mavefornemmelsen, det er den, der sådan, hvis du spørger dig selv, har jeg lyst til at jogge yoga lige nu? Så svarer mavefornemmelsen, ja eller nej. Eller har jeg lyst til at spise det her æble lige nu? Eller vil jeg ringe til min mor lige nu? Det er sådan, den svarer på de der ja eller nej spørgsmål. Og derfor er der nogen faktisk, som går meget op i human design. Det er lidt sjovt, synes jeg, de får andre hele tiden til at spørge sig, eller til at stille sig. Ja eller nej spørgsmål. 
for ligesom at hjælpe deres mavefornemmelse til at blive aktiveret. Og det synes jeg selvfølgelig er lidt, måske lidt ærgerligt sådan at forlade sig på andre for at kunne mærke efter, men måske kan det give mening i starten, at man sådan, i hvert fald stiller sig selv ja eller nej spørgsmål. Mavefornemmelsen den kan føles sådan energetisk åbnende, eller lukkende, eller den kan, nogen mærker den helt fysisk. Jeg har en veninde med en meget stærk mavefornemmelse, som virkelig mærker det i maven. Og hver gang øh, vi oplever et eller andet, så er hun sådan, ej, mærker du det ikke bare i maven? Og det gør jeg jo aldrig, fordi jeg har ikke så meget der øh, af den slags. Den kan også sige en lyd. Mavefornemmelsen er tit den, der sådan siger, mm, eller mm-mm. Og det er sjovt med generators, fordi jeg lægger mærke til, at I laver tit de lyde. Det er meget, og du lavede den lige der. Det er meget naturligt for jer. Og det, det er rigtig godt at være opmærksom på, fordi så kan man faktisk bare observere sig selv, øve sig i, hvornår laver jeg mm, åbnende lyd, eller mm, lukkende mavefornemmelse lyd. Man kan også bare sådan øve sig lidt i den, ved at netop at stille sig selv i der, vil jeg gerne have det her leg, og så lægge mærke til, hvordan den svarer. Men det giver rigtig god mening, at du sagde det der med følelserne, at, at det kunne forvirre, og det kunne skygge for mavefornemmelsen, fordi det gør det i dit design. Det er følelserne, der har styringen i sidste ende, når det kommer til de lidt større ting. Men til de mindre ting, der kan du interagere med din mavefornemmelse, og det er den, der ligesom skal i spil, når du tiltrækker de der sådan ting. Ja, nej, ja, nej. Vil jeg det? Nej, ja, nej. Noget, der kan være et nøgleord for dig, er også tålmodighed. Fordi vi kan virkelig tro, at du ved, at alting skal være lavet i går. Og det er, der er vi igen over i at være lidt manifesteragtige, fordi det er meget hurtigt, og de får tingene gjort. Øhm, og det er absolut ikke fordi, at du som generator ikke får tingene gjort. Det gør du. Men du gør det i dit eget tempo. Og du gør det i samarbejde med universet, som giver dig de der tegn. Og som ligesom, det er meget vigtigt, at du har dit eget tempo, og du har din tålmodighed, og ved, at tingene kommer til dig. Fordi når tålmodigheden ikke er i spil, så er det, at man kan tænke, at man skal ud og jage, og man skal ud og finde alle mulighederne, og man skal ud og opsøge. Og igen, det er ikke for at tale ind i en passivitet, fordi vi er aktive medskabere, og man må gerne række ud, og man må gerne sætte i gang. Det er bare så vigtigt, at man har fået jaget for mavefornemmelsen først, at man måske har fået nogle tegn, man kan bruge først, og man sådan kan mærke, jo, det her, det lyser mig op. Så går man ligesom med universets energiflow på en helt anden måde, end at man bare øhm, lukker øjnene og går ud og sætter i gang, og også har den der følelse af jage noget. Det er også noget, som er vigtigt for dig, som binder ind i tålmodigheden, og det her med at læne sig tilbage. Det er aldrig jag folk, aldrig jag relationer, aldrig jag muligheder, fordi dem, som er korrekte for dig, de kommer til dig. Og det synes jeg, det kan være svært. Det kan være rigtig svært. Man kan virkelig nogle gange få trigget den der følelse af, jeg skal, nu skal jeg bevise mit værd, eller jeg skal sådan... Men det, det korrekte for dig, det kommer altid til dig. Jamen det giver, det giver rigtig god mening, det hele. Øhm, ja, også altså, det der med, at jeg føler faktisk, at når jeg prøver at presse noget igennem, at jeg bliver fysisk drænet. Og jeg tror måske, jeg sad lige og tænkte om, det er måske der, min mavefornemmelse mere ligger i, er min, om jeg har energi på noget. Fordi når jeg, når jeg kommer ind i noget, der er rigtigt for mig, jamen, så går jeg over ind, så bliver jeg meget ekstrem faktisk. Men jeg bliver ekstrem modsatretning også, når min mavefornemmelse måske siger nej, at jeg har en hel masse idéer om ting, jeg skal presse igennem og sådan noget, men jeg får det ikke gjort. Og så jeg sidder og stiger på min computer en hel dag, hvor man bare prøver at motivere sig, motivere sig, motivere sig til det, og det kommer bare ikke. Og jeg tror mere, det, det er måske den fornemmelse, at jeg bliver betalt for måske ikke at lytte til min mavefornemmelse. Ja. Uh, jeg får kuldegysninger, fordi det er, så meget, det er så meget nøglen, det du sætter ord på. Virkelig. At du kan mærke, når du bliver lyst op, og så har du adgang til din energi. Så kører det der sakralcenter og genererer dig. Så kan du, du kan vidderligt, du er typen, som så kan arbejde i otte timer og stadigvæk have energi til at gå ud om aftenen og stadig være energifyldt, eller hvad det nu end er, der lyser dig op. 
Men når du forsøger at levere din energi til noget, der ikke rigtig lyser dig op, så ryger man op i hovedet, og så mister man lidt kontakten til sin krop, og så daler den der energi, og det, kan, det er virkelig op ad bakke. Og jo mere man ligesom, du ved, tør at tro på, at man kan godt etablere det liv, hvor du kan lave det, du lyser dig op hele tiden, fordi det er det, du er her for i det her liv. Der har, hvis man, nu, nu er det selvfølgelig en præmis, man skal gå med på, at man tror på reinkarnation og sådan noget. Det er ikke noget, der sådan fylder meget i human design, men sådan som jeg også ser det, øh, så er det det her med, du har valgt dit design for det her liv. Du har valgt nogle lærdomme for det her liv, nogle, også nogle frygt, nogle forskellige ting, som din sjæl har lyst til at arbejde med for at vokse. Og også nogle gange for, du ved, for at være god ved sig selv. Og noget af det, den har valgt i det her liv, det er, oh, jeg vil gerne blive virkelig god til at sætte mig selv først, og til at vælge, hvad det er, jeg gerne vil bruge min energi på, og til at være den allermest kredsende, men på den gode måde, fordi det kommer os alle til gode, når du er kredsen. Når du bruger din energi på det, der lyser dig op, så lyser du virkelig verden op. Så er du den energistrøm, som andre kan surfe på. på en, altså ikke hvor de tager noget fra dig, men hvor du ved, du sætter bare sådan verden in motion. Har du noget tilføjt til det? Nej. Så for lige at runde det her af omkring mavefornemmelsen, så har sindet for vane at blande sig. Og du har også åben krone, og du har udefineret arsner. Hvilket betyder, at der kan ligge noget mentalt pres, hvor at det kan være nøglen, det du allerede laver med virkelig at være god til at komme ud i naturen og bruge sin krop og komme ned i kroppen. Fordi det her, den her open mind, den kan blive meget sådan optaget af, hvad der ikke nødvendigvis giver så meget mening for den, men bare sådan, du ved, ligesom hvis man har knækket lidt af en tand, og tungen ikke kan lade være med at syge dig hen, sådan, fordi det føles anderledes. Ikke? Sådan kan vi med den åbne, den der open mind sådan godt være optaget af alle mulige sådan mentale refleksioner, der egentlig ikke, som er lige meget i sidste ende. Så jo mere du ligesom bruger din krop og, og får støttet den kontakt til den, jo tydeligere mærker du også mavefornemmelsen. I forhold til det her med mavefornemmelsen og hvordan den spiller ind i livet, så er det lidt at forestille sig, at man sidder på en restaurant, og du får et menukort, og så mærker du efter, hvad det er, du har lyst til. Og du må virkelig vælge hvad som helst på det menukort. Og så bare mærk, om du får et ja eller et nej. Og så du, altså, du er på restauranten, det vil sige, maden kommer til dig, tilbudene kommer til dig. Hvis vi sidder på en restaurant, er vi ikke nødvendigvis bange for, at tjenerne ikke kommer. Det gør han jo på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øhm, ja, så summa summarum. Vær meget kredsen med, hvad du, hvad du dedikerer dig selv til. Virkelig tænk på at lyse dig selv op. Gør det, du elsker. Øhm, så lyser du alle os andre op, og du, du er så uundværlig. Altså, du, vi kan slet ikke, der er ingen af os, der kan undvære dig, fordi du er med til at, at lyse hele verden op. Når du har givet din energi til, ligesom, hvad skal man sige, de forkerte ting, det der ikke rigtig lyser dig op, så har jeg været lidt inde på det der, du har også været inde på, at du ved, så kan man virkelig være en slatten karklud. Men en følelse, som vi alle kender, men som vil være særlig stor for dig, det er følelsen af frustration. Den er rigtig god at holde øje med, fordi den betyder, at man er i gang med noget, der ikke er godt for en. Så jo mere frustration du føler, jo mere er det tid til at stoppe op og mærke efter, hvor det er, man er på vej hen. Og tit, hvis, altså hvis man er i perioder, hvor man er helt udslugt og, og frustreret, så er det netop virkelig bare sluk for alt, det, som der ikke er brug for, og virkelig øh, kredse om sig selv. Hvordan giver den der følelse af frustration mening for dig? Mm, det giver egentlig meget god mening. Altså, jeg har samtidig sådan, måske forvirret den lidt med lidt stresset fornemmelse, men jeg tror, det er måske det her åbne, åbne hoved, der bare kører det ud af. Og så, øh, jeg så også, jo, jeg tror faktisk, det er med frustration, at jeg godt kan blive sådan meget... Øh, sådan lidt uforstående over for, hvad der foregår, og være sådan, synes, at det er lidt uretfærdigt og hårdt. Og, øh, ja, jo, så det giver egentlig meget, meget god mening. Så den er simpelthen ja, sådan en, en alarmklokke. Når den begynder at fylde meget, så er det tid til at spørge sig selv, hvor er jeg lige på vej hen, og hvad er det, jeg bruger min energi på og min tid på. Og nu vil jeg lige tale lidt om dit solarplexus, din overordnede autoritet, som er den, der fylder allermest i dig. Så det er altså følelserne, og 
man kan sige, at det er faktisk en af de aller, aller sværeste autoriteter at have, fordi følelserne eller solarplexus har aldrig 100% klarhed. Mavefornemmelsen for eksempel intuitionen, altså mavefornemmelsen, ja eller nej, intuitionen, meget stærk viden om et eller andet specifikt. Følelserne, de kører altid på en bølge, som man plejer at sige, at den største klarhed, man opnår med følelsesmæssig autoritet, det er omkring 70%. Det kan være en lille smule svært, når man er i forhold for eksempel, fordi man vil måske altid, ikke hele tiden, men i hvert fald nogle gange, have sådan lidt en tvivl. Men så går den over igen, fordi at man, man kommer du ved, op igen med bølgen. Noget af det, der ligger i at have emotionel autoritet, det er, at det er vigtigt aldrig at gøre noget drastisk. Og ikke som sådan reagere på sine følelser. Det er noget af det sværeste med en, en emotionel autoritet. Men det er også visdommen. Det der med at observere sine følelser, observere den der rutsjebane, de er på, øhm, det er faktisk en af de allermest vise autoriteter, fordi når man kører på den der bølge, så får man sagen set fra alle nuancer, fra alle sider. Det er lidt ligesom, hvis der er en statue, og man går hele vejen rundt om den. Så den, er, den kan være lidt øhm, udfordrende, fordi det, følelserne allerhelst vil, det er at få en reaktion, det er at agere i nuet. Fordi følelserne tror ligesom selv, at de har sandheden i nuet. Det har de bare aldrig, ifølge human design. Der har følelserne aldrig svaret i nuet. Man plejer altid at sige, sov på det, og så sov måske på det en dag til. Det handler både om, hvis man er lidt oppe, eller hvis man er lidt nede, vent til der er emotionel klarhed, så vidt muligt. Og den klarhed, den føles faktisk som en kropslig ro. Så det kan godt være, at man ikke altid selv er bevidst om, at man faktisk er et sted på sin bølge. Men det, det er så godt at give sig selv tid. Og hvis man får et, øh, et forslag eller et eller andet, der trigger en, så kan det være rigtig godt at sige, jeg vender lige tilbage til dig. Eller det lyder rigtig sjovt eller spændende, jeg vender lige tilbage. Eller lad mig lige tænke lidt over det, fordi jo mere tid du i princippet kan købe dig, jo bedre. Og jeg ved ikke, om du kender det der med, at du måske selv har følt dig sådan, okay, grounded, men sender en mail og måske læser den igen 14 dage senere og tænker, okay, jamen, sådan har jeg det egentlig slet ikke nu. Eller? Jo, altså jeg kan både, jeg kan godt... Jeg kan godt se mig selv i det. Øhm, men jeg ved ikke, om det er noget, jeg sådan en, en, en forståelse, jeg har fået sådan ubevidst om det, men jeg har faktisk sådan, øh, observeret, at jeg er ret langsom følelsesmæssigt, fordi det er så skiftende for mig, at, at det ene øjeblik kan jeg synes noget. Altså jeg føler altid, at jeg er en kontrast. Så vil jeg det ene, så vil jeg det andet. Og det, det er aldrig sådan, og hvis jeg gør noget, så tænker jeg på det andet. Øhm, så jeg faktisk over de, altså der var en gang en der sagde til mig, at jeg var meget, at jeg var meget grundig i min i mine tanker, fordi at jeg har behov for faktisk at trække mig, for ellers så ved jeg, jeg, jeg kan reagere rigtig kraftigt i situationer, hvis jeg bliver trigget. Og hvad gør du så, når du kan mærke den der sådan, det instinkt til at reagere kraftigt i situationer? Altså, jeg er ikke mere, mere i kontrol end jeg følger med den nogle gange, <laughs> øhm, men Ofte, du ved, og hvis der kommer en kraftig reaktion, så den der med at give mig selv tid. Jeg plejer altid, altså noget af det bedste, og det har jeg faktisk observeret lige siden jeg var barn. Hvis jeg blev meget ked af det og frustreret, så begyndte jeg at gå rigtig lange ture. Og være ude i naturen. Og det gør jeg stadigvæk. Det er min første, udover at jeg har sådan en, en tanke, når noget presser mig følelsesmæssigt. Hvor kan jeg rejse hen? Men, men jeg prøver at holde den til, hvor kan jeg gå hen? Øhm, så jeg ligesom kommer ud og får mig rørt og sådan kommer ned i kroppen, fordi at som du også siger, som står i mit chart, at der finder jeg roen i det. Lige præcis. Og det er så godt, det er så god en, en metode at trække sig og give sig selv den ro, og give sig selv naturen, eller hvad det end er. Og ligesom lade den bølge køre på sit... Øh, ja, fordi den bevæger sig sådan overordnet set fra håb til smerte, og så op igen til håb, og, så, og sådan, sådan er det. Og det kan være meget... Øh, det kan være subtilt, eller det kan føles meget tydeligt. Det, der også er med den emotionelle autoritet, der, den, den har ikke nogen årsag til at køre op og ned. Det gør den bare. Det er simpelthen den biokemiske natur. Den vil bare drøne en lille smule op og ned. Og øhm, det er ret vigtigt at huske det der med, at når man er nede, så vil den altid komme op. Men nøglen er også at lægge mærke til, at det er det, der foregår, og ikke tage det som sandheden, sådan, åh, verden er noget lort, det hele er noget lort. Det er sådan, nej, det er bare min, min 
bølge, der er lidt nede lige nu, men den kører op igen. Så man ikke tager det så seriøst, som, det gør, som følelserne gerne vil fortælle en, det er nogle gange. Noget af det, som er allersværst, men som du også er god til, og som er nøglen, det er det her med at observere dem, og ikke identificere sig for meget med dem. Se det også for den gave, det er, fordi det er en kæmpe kreativitet, der ligger i, altså som jeg ser det, der er følelserne faktisk kreativ energi. Det vil rigtig gerne udtrykkes. De vil gerne, de vil gerne lave noget. Så de vil selvfølgelig gerne igennem kroppen, altså de vil gerne komme til udtryk. Så hvordan, hvis du for eksempel er lidt nede, hvordan kan du så udtrykke det? Hvordan kan de få lov at komme ud af din krop? Er det gennem bevægelse? Er det gennem dans? Er det gennem noget andet kreativt? Find de der måder, hvor Følelse, hvordan følelserne gerne vil ud på. For det vil de gerne. Og de vil gerne bevæge sig igennem. Og ikke sidde fast. Det har de egentlig ikke lyst til. Og det har vi heller ikke lyst til at dem til at gøre. Man har sådan forskellige typer af bølger. Og du har en, som kører sådan, lidt ligesom sådan en, en elevator sådan meget op. Og meget sådan mm, joy og happiness. Men ikke hurtigt. Bare sådan lige så... Ja, lige så langsomt, men op, og så kan den bare sådan, bum, falde ret bræt ned. Og øhm, det var aldrig ret længe, når du, når du er nede med den bølge. Så er der også en anden, den er ret dramatisk. Det kan være sådan store svingninger. Det er meget naturligt. Det er ikke noget, øh, ja, når jeg siger store emotionelle svingninger, det kan sådan, når man er bipolar på ingen måde. Det har ikke noget med det at gøre. Det er noget, som rigtig mange mennesker har faktisk. Og det der sådan er udfordringen ved den der individuelle bølge, som kan være meget sådan stor og kan bl- også kan blive trigget lidt, det er det der med at vide, at når man er nede, at det aldrig var ret lang tid, at man er på vej op, og, og hvad kan man ellers gøre for ligesom at rense de trigger ud, rense de knuder ud, eller hvad det nu end er, som er blevet trigget. Men der, der vil altid være den der bølge. Jeg kunne bare lige høre, om jeg havde begge former for bølger i mit chart. Det har du. Ja, du har begge former for bølger. Og øhm, der, man har tre forskellige typer bølger i alt. Du har to af dem. Nogle har alle tre. Så det er lidt sjovt det der med altså, at øve sig at identificere, hvad er det for en bølge, der er i gang lige nu. Fordi det hjælper os nogle gange til at kunne sådan detache lidt fra den. Og det er ikke fordi selvfølgelig, at, at følelserne ikke indeholder sandhed, fordi det gør de også. Men det er bare altid en sandhed, der er omskiftelig. Og ser lidt anderledes ud i morgen. Så sådan, for mig er nøgleordene rigtig meget at finde ud af, hvordan man tapper ind i den kreative energi, som den har, den gave, den har, den visdom, den har, hvor du ser det hele fra alle siderne, og så venter til, der er klarhed, så vidt muligt. Der kan være sådan en lidt en energi af lidt restløshed i dig, med den profil, du har. Du har også en meget introspektiv side, og en meget stor livstørst. Det er som om, Ifølge dit design, så kan der måske godt være lidt en ubevidst forsigtighed, eller den kan også være bevidst, i forhold til sådan at kommitte sig selv 100% i relationer, med mindre at du er virkelig sikker på, at du kan være 100% tryg i dem. Det er som om, at med den her profil, der kan man være lidt bange for, at tæppet bare ryger væk under en i allersidste sekund. Det kan godt på overfladen nogle gange se ud som om en lille smule commitment issues. Men det er egentlig ikke det, det er. Det er faktisk, du længes ifølge designet meget efter sådan et dybt fundamentalt fundament i forhold til relationer. Øhm, men der er den der sådan forsigtighed med, hvad tør jeg egentlig at gå ind i? Hvad er trygt for mig? Og hvis noget ikke giver dig sådan en følelse af at være trygt eller stabilt, så kan du måske meget bredt trække dig ud. Meget sådan, du ved, man ser nærmest kun lige røgskyen, så er du væk-agtigt. Det er vigtigt for dig, at du ikke føler dig begrænset. Og du har også en rigtig god fornemmelse for, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Du har et trætal, som står for øh, trial and error. Så en af de vigtige ting for dig, det er dermed at prøve tingene af og lære igen det, der ikke virker. Altså det er rigtig vigtigt for dig, at du ikke ser, du ved... Man ser nemlig tit folk med den her profil, de har prøvet så meget forskelligt. Og de har haft forskellige relationer og været en masse forskelligt, fordi variationen er den, der giver visdom. Og lærdommen kommer fra alle de ting, der ikke har fungeret. Så jeg plejer at sige med den profil, at 
du har aldrig gjort noget forkert. Aldrig. Der har kun været visdom. Der har kun været læring. Der har aldrig været nogen ting, du skulle have gjort anderledes, fordi den visdom har du haft brug for, for at finde ud af, hvad det er, der virker for dig, og hvad der ikke virker for dig. Du har også en side af dig, som elsker at fordybe dig, og som er meget optaget af at nå til bunds, altså nå ind til sagens kerne. Den der etter, du har, du har en profil, der hedder 1-3. Etteren, den står for investigator. Så det er den, der virkelig kan lide sådan at være Sherlock Holmes. Du ved virkelig, nu kommer jeg også til at tænke på din dedikation til Ayurvedaen og til yogansen. Når du finder et eller andet, som bare lyser dig op og som giver mening for dig, så har du bare lyst til virkelig at nå til bunds og virkelig undersøge alle lag og virkelig sådan blive den der sådan professor i dit udvalgte område. Men det kan også godt være nogle gange den der sådan, så nu har jeg lært det, nu ved jeg alt om det, nu bevæger jeg mig videre til, øhm, til noget nyt, der giver mening igen. Lidt sådan en vidensopsamlende butterfly. Du holder meget af at nyde my- møde nye mennesker og få nye oplevelser. Og den der sådan, nu har du også fortalt, at du elsker at rejse, men altså alt det nye, alt det der stimulerer, kan være rigtig godt for dig, men... Der kan også godt være den der sådan tendens, som sagt, til bare lige at smutte videre, hvis ikke opmærksomheden bliver fastholdt. Øhm, meget eksperimenterende, og måske haft nogle hårde bump i livet, fordi det er en af de måder, som jeg vil sige, at din sjæl har valgt, at den gerne vil lære på. Det der med, lad mig bare gå all in, lad mig bare få det råt for usødet, lad mig få alle de, de ting, jeg kan gro af, i, en, I nogle gange en lidt ekstrem grad. Man kan nogle gange se, at det har været sådan en lidt øh, hård barndom. Tit med det her trætal, så er det faktisk mennesker, som også bomber ind i ting. Så som får blå mærker og bomber ind, både med kroppen, men også sådan nogle gange psykisk bomber ind. Eller sådan, du ved, Åh, så, så går jeg der og nu prøver jeg det, og så bliver jeg lige kastet videre, fordi... Man er bare sådan på en eller anden intens joyride igennem livet. Men det er en, det er en meget optimistisk energi også. Det er ikke sådan en... Fordi så vil livet bare være for hårdt, fordi man får nogle af de der gong i nøden, ikke? Og hvis man ikke havde sin optimisme med sig, så ville man bare lægge sig ned i hjørnet og give op. Men der er også den der livsglæde og den lysten til at eksperimentere, lysten til at opleve det nye. Så det er sådan lidt... Man spiser en karamel, og så ryger der noget papir med ned, men man får glæden ved karamellen, og så lærer man og pakke kamillen rigtig ud næste gang. Hvad tænker du om det? Jamen, det giver, det giver virkelig, virkelig god mening i forhold til, øhm, til min opvækst. Øh, vi sad lige og snakkede lidt om før, hvor jeg sådan føler samtidig, at når jeg mødes med mine veninder, at der er altid et eller andet. Det er ikke bare, at det går fint og så videre. Der er altid et eller andet, der er sådan ekstremt. Øhm, og sådan har det bare været altid. Og sådan den der med, at du siger, at det er lidt ting, der bomber ind i mig. Hvor at, sådan, min opvækst, jamen, jeg har vokset op i en tryg og rar familie, der virkelig har støttet mig. Men jeg har bare været ude for nogle ting som barn. Altså kælkeulykke, og du ved, jeg har mistet et familiemedlem, som du rigtig hård. Altså sådan, at, at, at det er ting, der jeg ikke selv er herre over. Øhm, og så ved jeg godt, at jeg har måske ikke, her i hvert fald op i mit voksne liv taget nogle beslutninger, der har gjort det udfordrende for mig, men hvor det stadigvæk ikke er mig, altså hvor jeg ikke føler, at det er mit eget valg, at, at, eller du ved, hvor man ligesom føler, at man sætter sig selv i en risiko, men hvor risikoen bare kommer ankommende. Ja. ja, den vil komme til dig, og så vil den sige, hvad har du tænkt dig at gøre ved det her, og hvordan har du tænkt dig at gro? Fordi det er rigtig meget det, som er sådan omdrejningspunktet, det der med at lade mig samle erfaringer, fordi jeg kommer til at sidde i en position, hvor jeg hjælper andre mennesker, hvor jeg lærer andre mennesker om mine erfaringer, og mine nogle gange lidt dyrt købte erfaringer. Men som jeg ser det, så er det altså den allermest sådan, jeg fik lige et billede af sådan en diamant, du ved, det er den allermest dyrebare lærdom. Det er den, man har erfaret og kan give videre frem for tørre teoribøger, fordi du vil altid tiltrække de mennesker, der skal bruge lige præcis den måde, du har lært på. Den viden, du har. Det er vigtigt, hvis du har en partner, og det ved jeg jo, at du har, at din partner er stabil, og at du virkelig føler dig tryg, øh, 
Og at du har tillid for, at du virkelig kan åbne op. Fordi med den her profil, så er der sådan, som jeg også har nævnt flere gange, den der følelse af, at jeg skal virkelig vide, at jeg er safe, før at jeg committer mig. Jeg skal virkelig vide, at jeg kan lægge mit hoved sikkert her, jeg kan lægge mit hjerte trygt i dine hænder, eller så har jeg hele tiden lyst til at trække mig tilbage, eller til at øh, ikke dedikere mig 100%. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at du ved, at din øh, investering kærlighedsmæssigt er lagt et trygt sted. Det er rigtig vigtigt, for at du kan åbne dig. Stine, så er du kommet her til verden, siger jeg. Og igen, det er ikke sandheden. Tag hvad du kan bruge, du har din sandhed. Men for at gøre tingene lige præcis på din måde. Der er nogen, der kommer hertil for at... Ligesom er meget orienteret imod sådan hele essensen af at gøre noget for andre. Noget af det, du har valgt, det er meget... Jamen, jeg vil være virkelig god til at være mig. Altså, jeg vil virkelig... Kør på mit tog, altså dem der vil med, de kan hoppe med, og dem der ikke vil med, de kan bare hoppe af. Altså du, er meget, du har din retning i livet, og du kører direkte af. Og det er vigtigt, at du kører derhen, hvor du vil hen. Det er noget af det, din karma den siger i det her liv, det er, jeg vil, jeg vil gøre det på min måde, jeg har brug for at gøre det på min måde. Øhm, jeg skal være god til at være mig, give mig selv lov til at være mig. Som, vi, som jeg lige var lidt inde på, da vi snakkede, før vi gik i gang, så handler dit liv ifølge dit design om, at der kommer meget uventet. Og det er også noget, du lige satte ord på. Det hele hænger jo også sammen. Men din inkarnation er særlig, fordi den hele tiden bringer dig uventet skift, radikale forandringer, som ændrer både dit liv og som ændrer menneskene omkring deres liv. Du bringer bevidsthed, du bringer indflydelse. Det er sådan et et design, du har valgt, som har rigtig meget indflydelse faktisk på andre. Og bevidsthed. Altså du er med til at bringe bevidsthed igennem din indflydelse på andre. Ligesom at du også altså, havde brug for at opleve en masse for at få din lærdom, så har du også brug for at få mest muligt ud af livet. Du har meget brug for, at det ikke bare lever på steg og kedeligt. Altså det vil være helt forkert for dig. Altså en nøgle for dig, det er det der med omfavn alle de skift, der kommer. Omfavn alle de der dunk, eller hvad det nu end kan være. For det er ikke nødvendigvis bare altså noget, der gør ondt. Det er også gode ting. Det er også sådan, wow, nu står jeg lige pludselig og taler til tusindvis af mennesker. Det her det er et stort skift. Lige nu er der pludselig en masse ansvar. Jo mere du ligesom omfavner det med en åbenhed og en parathed i forhold til at se det som en udfordring, du kan vokse af jo mindre modstand vil du opleve, øhm, fordi du har nogle ret usædvanlige visioner og drømme og, og mål for verden, som virkelig kommer andre til gavn på et stort plan, som jeg ser det. Det er vigtigt, at du stoler på dine unikke evner. Især dem, som ikke nødvendigvis giver mening for andre. Du ved, hvis det føles rigtigt inde i dig, så er det, fordi du har det med en grund, de idéer. Og, og de, det kun godt, hvis det ikke ligner andres. Øhm, men det kan vi nogle gange godt bruge som pejlemærke. Ikke hvad har andre gjort, men du er meget unik, som vi alle selvfølgelig er. Men du har valgt et tema, hvor du bruger din unikhed til at ramme andre med. Du er her meget for ligesom sådan at gå på opdagelse i livet. Du hjælper andre til at se, at tingene kan gøres på en anden måde. Tingene, kan, altså, tingene er ikke så lineært og... Vi må gerne, du ved, gå tre skridt til højre og et til venstre. Og ja, det hjælper du meget andre med også at få øjnene op for, fordi vi er stadigvæk lidt i det der gamle paradigme, hvor at vi tror, at vi skal alle sammen gøre tingene på samme måde, og vi skal gå i skole og få en uddannelse, og vi lærer hvor hun og alt det der gammeldags. Du er en af dem, som bringer fornyelsen, som er med til at vise andre, nej, sådan behøver man ikke at gøre det. Så længe, at man bare gør det, der føles rigtigt og lyser en op. For dem, som synes, at livet er ret kedeligt eller meningsløst, så er du en af de allerstørste inspiratorer. Fordi du netop er det her sådan bundt af noget uventet, og er noget, der sådan bare vækker. Du er sådan bare et lille, ikke et lille, et dejligt vækkeord på en eller anden måde. Og øh, uanset om du sådan bruger den her energi bevidst eller ej, så er det sådan noget med, at bare sådan din tilstedeværelse, kan trigge forandringer for andre også. 
Så det er sådan, jeg ved ikke, om det giver mening, men måske vil du sådan se i din venskabsgruppe, at du har en stor indflydelse på dine venner, og dit perspektiv har stor indflydelse, og du kan virkelig altså være med til at vække dem og, og hjælpe dem med at, at træffe de valg, der er bedst for dem, så de ikke sådan sidder fast i kedelige omstændigheder. Det er sådan kedeligt, det er meget sådan, det du er her for at rydde ud i. <laughs> det er kedeligt. Kedeligt, det er sådan, det ville være, hvis du var supermand, så var kedelighed ligesom din kryptonit. Men du har altså evnerne til at influere og give instruktioner til andre, fordi folk er meget tiltrukket af det, du har at sige, og det er meget oplagt for dig at indtage en lederrolle. Hvis du pludselig får meget ansvar, så kan det være den der følelse af, sådan, wow, nu skal jeg lige pludselig være meget voksen, nu må jeg have styr på mit shit. Eller sådan. Men som jeg også har sagt før, så er en af dine største evner, at du faktisk er bygget til at rumme de der store skift. Så du vil egentlig aldrig opleve skift, som du ikke kan klare. Og du vil aldrig opleve at få ansvar, som du ikke er moden til. Det kan godt lidt som sagt være den der, wow, nu skal jeg lige omstille mig, men du vil altid være designet til faktisk at bygge det op, som der bliver givet dig. Det er ret vigtigt, at du har sådan de rette allierede i din, i din omgangskreds. Altså mennesker, som du oplever støtter dig. Øhm, og at du hele tiden husker at fodre den der livsgnist og din livsenergi. Og ære den der visionære side, du har. Din fantasi. Øhm, fordi det vil støtte dig i at overkomme de udfordringer, som, som givetvis vil komme. Men som vi også talte om i starten, så kommer de kun for, at du kan vokse. Og som jeg vidste også sagde, der tror jeg ikke, vi optog. Men det der med dit design, det vil gerne op og stå på noget. Det vil gerne op og dele ud af noget til en skare. Så hvis man vil kravle op af noget, så kan det godt være, at man får skrabet sin knæ Det kan godt være, at det er en lidt uhumsk vej. Men sådan er det bare, hvis man gerne vil op. Og jo mere du ligesom forlader dig på det her med at ære, at du generator, så det vil sige, vælge det, der lyser dig op, vær kredsen, tur sige nej, brug din mavefornemmelse og i de større ting, lyt til din følelsesmæssige autoritet, som skal have sin tid, som kører på bølgerne, jo nemmere vil det være for dig at ligesom del ud af den visdom, som du optager, men også at komme op der, hvor du kan dele af den, sådan med lemmerne i behold. Hvad siger du om eller hvad tænker du om det? Øhm. Jo, men jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er sådan lidt overvældende rigtigt for mange punkter. Altså både det, du siger med, øh, med det her ved, at jeg har et chart, der gerne vil, eller et design, der gerne vil fremad. Øhm. Og altså, jeg føler, og det er uden at være sådan, og have ondt af mig, men, men at, at jeg har fået mange slag på mange punkter. Men det jeg kan, og det er uden at være selvfed, men, men som, som, som yogaunderviser kan jeg gå ind. Jeg ved enormt meget om kroppen, fordi jeg har næsten haft alle de skader, du kan prøve i din krop. Jeg har knæ, ryg, lænd, jeg øh, nakke, skulder. Øhm, der var, har givet mig en, en kæmpe kropslig forståelse. Jeg har mange øh, psykiske altså ikke problematikker, men, men udfordringer, der har været i livet, der gør, at jeg kan sætte mig i andre steder på en fantastisk måde. Øhm, og at, at, at jeg hele tiden er i sådan en konstant balance ubalance Altså den der med at, at, at jeg mærker tingene på egen krop Og jeg behøver ikke at skal sidde og læse mega mange bøger om ting Fordi at jeg ved svaret, fordi jeg selv har gået igennem det Altså godt nok, når vi snakker om, at der er mange svar på tingene Men, men at jeg kan hjælpe folk ud fra min egen rygsæk øhm, og, og, og det har jo ikke været lige fedt altid at skrive igennem det, men, men hver gang, jeg føler det der med, at hver gang man kommer på den anden side af noget, når gud, jeg havde virkelig brug for at forrense det der ud af mit liv, eller jeg havde virkelig brug for det der, eller hvor var det godt, jeg græd i en måned. Øhm, altså, at, at, at der hele tiden er en mulighed for udvikling, og det jeg heldigvis kunne se, og jeg tror noget af det, der har gjort, at, at du ved, at man kan holde optimismen lidt oppe, øhm, er... Der, der er mange ting, hvor også restløsheden, så altså jeg bliver heller ikke ret lang tid de samme steder i gangen, fordi at, så er der noget nyt, der tager min opmærksomhed. Og, ja. Altså, der er, øhm, der er meget, der sådan giver mening. Og nu har jeg faktisk sådan helt mistet, hvad det overhovedet var, du spurgte. <laughs> Jamen, det var så fint, den måde, du svarede på. Uh, <laughs> nu vil jeg falde ned af stolen. Nu må det ikke komme til skade her, vel? <laughs> 
men det er så rigtigt. Altså, nu, altså, og det er ikke for at sige, at alle skal have oplevet en hel masse og slået sig og alt sådan noget for at være gode lærere, men for mig så giver det bare så god mening, at man selv har oplevet, hvad det er, man giver videre. Der synes jeg bare, der ligger en kæmpe stor visdom. Så øhm, det er du sådan rimelig meget indbegrebet af, som jeg ser det. Og du behøver nemlig ikke at læse de der bøger, selvom du også har den side af dig, som elsker at fordybe dig og virkelig undersøge, så vil meget af dig bare gerne lære ud i praksis og lære ud i livet. Og, øhm, men optimismen, den er en, 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 altså en integreret del af dig. Den vil aldrig forlade dig. Og øh, det er ret fantastisk at have, når man har sådan et tretal. Jeg har det også. Så jeg er glad for den optimisme, der altid sådan bringer dig videre til næste kapitel. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du abonnerer, så du får del 2 af den her episode om Human Design med Stine Brink. Du kan finde hende via Instagram som Stine Brink, og hendes hjemmeside hedder stinebrink.com. Jeg håber, du får en helt fantastisk uge. Del 2, den udkommer i løbet af ugen. Og have det så bedre til vi ser os igen. Det var slet ikke svensk eller norsk eller noget som helst andet. Men hej då!